0: Olá, Júlio.
1: Olá, menina.
0: Como está? Entra a umidade.
1: Entra a umidade? Estou a por todo lado.
0: <risos> não são não só é? as portas.
1: É, há uma velha frase que diz: que Nós temos a idade das nossas articulações, não é? E com. Hoje não sei, mas ontem estavam um 99% qualquer de umidade. Pode compreender que há aqui umas dobradiças. Já... Tu a hesitar, posso-lhes deitar óleo ou qualquer coisa Já estão na idade
0: média, não é? Com 99% de umidade
1: <risos> É, autenticamente
0: oh, Júlio, hoje o, o Júlio trouxe-nos uh, uma entrevista do Carlos hum. T A Alexandra Tavares Teles uh, Já agora com fotografias do Lionel de Castro uh, Para a Notícias Magazine O Carlos T é um homem uh, contido Diria, inicialmente contido, depois, depois até bastante falador, mas tímido, sim, acho que se mantém esta, esta ideia de um homem mais fechado. Carlos T, que nos deu centenas de canções em parceria, numa parceria magnífica com o Rui Veloso. Hum. E, aliás, o título desta entrevista é precisamente Rui Veloso, há parcerias únicas, mas as relações também se gastam. Isto para justificar uh, um bocadinho o que lhes aconteceu. Não há, não há nenhuma zanga uh, entre eles. Houve um desgaste, um, uma erosão, não é? Um, e, e é muito curioso porque uh, nós nos habituámos durante décadas uh, a vê-los como quase só um, não é? Uh, era uma dupla muito, muito inteira, não é? Sendo que o Rui Veloso era a face mais visível daquela moeda.
1: Claro, sim, claro.
0: Mas, uh, mas uh, um não viveria sem o outro neste, neste processo feliz das canções, não é?
1: Pois, mas nós estamos, acho eu, todos habituados a ouvir dizer isto em relação aos namoros, aos casamentos, às amizades também, não é? E aqui, se calhar, há em nós uma visão quase burocrática que nos leva a pensar assim, mas porquê? Isto é simples, não é? Quer dizer... Um escreve a letra, o outro faz a música. Diga-se passagem que o rebentar uh, da dupla não foi assim, não é? Quer dizer, o Tês escreveu a letra e a música do Chico Fininho. Pronto. Uh, mas, uh, por que não? Uh, é uma visão um bocado primária, não é? Porque... Sei lá, olha, uma dupla famosíssima também, Elton John e Bernie Topin. Também houve problemas entre eles.
0: Mas continuam a ser amigos.
1: Continuam, e, e do filme que eu vi, eh, Topin, no fundo, limitou-se a dizer a Elton John: enquanto estiveres eh, tão metido nas drogas, é impossível Sim. e tal. Mas depois, imediatamente, se chegou à frente.
0: Repare, mas isso é? é uma forma também de ser amigo.
1: Claro, claro. E portanto, é assim, uma relação destas, veja, há tantas na entrevista, o T diz que estava, estava em Gaia e, e tinha visto tratar um milhafre que estava ferido de nada, uhum. e que isso é que lhe sugeriu a célebre canção, não é, sobre o Porto. Ele diz, caramba, tantas canções sobre Lisboa e não há canções sobre o Porto. Isso é verdade. E fez uma magnífica canção. Mas ele diz que esboçou aquilo e depois, quando o Rui foi para o estúdio, que ele voltou a pegar no poema e, não estou a dizer que o reconstruiu em absoluto, mas foi limá-la, primoral, etc. Porque teve também uma, uma, uma sensação da importância que aquilo tinha não é? e teve. Eu acho que não e há tem. um tripeiro e tem e tem claro, pois uh, não há um tripeiro. Não estou a dizer os outros, claro, mas uh, também, mas não há um tripeiro que quando houve aquilo, aqueles primeiros acordes, não sinta um calorzinho no coração, não é? porque há muito uma, uma das razões porque eu sempre adorei a canção é porque numa determinada altura da minha vida, como compreenderá, eu passava a vida na autoestrada entre Porto e Lisboa. E na realidade, quando, quando eu voltava de Lisboa, às vezes às horas mais inconcebíveis, é? quando chegava ali a GAI e via o Porto, pronto. Para mim eram
0: era uma sensação
1: de conforto. Era, era estar em casa. Era saber.
0: regressar a casa. E,
1: era regressar a casa, e eu acho que o T, que na minha opinião, que vale o que vale, mas é o que eu penso, que na minha opinião é uh, das pessoas que, que escrevem canções, e cuidado, aqui estamos a ser injustos para o T, o T não escreveu só canções ao longo da vida, mas acho que quase todos nós a primeira coisa que nos vem à cabeça com, com o Carlos é são as canções, não
0: é? Sendo que ele é, é e... romancista também, cronista também, não
1: é, exatamente. É? Uh, uh, Se tendo ele, na minha opinião, a pessoa que melhor escreve sobre uh, os terríveis, barra ridículos problemas da nossa adolescência, há letras do T que uma pessoa olha para aquilo e diz: Eu passei por isto, pronto, eu estive naquele café. Eu tive uma namorada que era assim... Tá? Pronto, eu acho que como ninguém. Hum? Esta canção é um registro completamente diverso. Não é? Esta canção é uma declaração de amor a uma cidade. E que, na minha opinião, é brilhante.
0: Sim, ele, ele, ele contou a cidade para ser cantada como, como uhum. pouca gente, não é? A cidade e as uhum. suas pessoas. É? porque depois uhum. as canções estão cheias de detalhes dessas pessoas.
1: E é curioso que ele diz que gosta muito de escrever sobre aquilo que acontece às pessoas. Sim. É? Desde logo há uma coisa que ele diz no princípio da, da entrevista que me reenviou não é, para... Eu sou mais velho, cuidado. Não é? Nós temos seis anos de diferença. Mas que me reenviou quando ele diz os programas icónicos da época, como o Em Órbita. É? Eu ouvi-o Em Órbita também, religiosamente. Não é? E ele fala, no fundo, de quê? Fala daquilo que foi um... uma, uma travessia brusca uh, em termos de que música se ouvia. Não é? é que, de repente... Nós, que estávamos muito embrenhados em música francesa, música italiana, música americana, Délico Codó, etc., e não estou a pôr fora disso. Tenho ali à minha frente os discos do Pet Boone para o, o provar e da Brenda Lee, etc. Mas depois apareceu um vendaval com, com os Beatles, com os Rolling Stones, com tanto uns como outros a trazerem também os blues etc não é e isso foi completamente diferente não é e ele ele diz muito Alexandre põe a pergunta tinha 15 anos e que expectativas resposta fuga
0: <risos> claro
1: por causa da guerra colonial não é pronto não é mas não é só não é? ele sabia que alguma coisa não estava bem há aqui qualquer coisa de errado não é pronto
0: o Júlio, como sabe, também o, o entrevistei há um ano, uhum. nunca o tinha entrevistado nestes 18 anos do Fala com Ela e uh, esta entrevista do Carlos T faz parte do livro que editei agora, onde estão uh, 14 conversas uh, com pessoas digo eu, admiráveis para mim o, o, o Carlos T é uma delas a dada altura na, nessa entrevista, cruzando também já agora com esta mais recente da Alexandra uh, eu pergunto-lhe se ele se sente velho aos 66 anos não é uh, e ele diz que mentalmente não, mas enfim, fisicamente já vai tendo uns problemas umas dores, umas artrites pois. o normal, não Está é? A ver.
1: Olha mas, as artrites. Mas,
0: mas ele <risos> diz mentalmente às vezes sinto-me um bocado ridículo porque sinto-me hum. como se tivesse 20 anos hum. e, e eu digo-lhe como se pudesse ir novamente ao piolho uh, porque ele anteriormente já tinha uh, falado uh, do, do piolho e ele diz exatamente e às vezes passo por lá e sinto uma certa melancolia já nada daquilo existe porque nada fica igual ao que é tudo muda faz parte hum. dos ciclos da vida. Hum. Portanto, este porto, este porto realmente sentido, não é? Hum. É agora também um lugar de melancolia.
1: É. Ó oh, 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 Inês, é assim. Ponha-se no meu lugar a entrar no Majestic.
0: É a mesma coisa? É a mesma coisa?
1: É? No Majestic, há dias em que a Inês ouve menos português do que línguas estrangeiras. Bom, no meu tempo, o café com frequência estava meio vazio. E quem é que lá estava? As tertúlias dos mais velhos, dos mais novos, a bilharada, etc. Não é? Esse Majestic morreu. morreu. Felizmente, nasceu outro. Um dos cafés mais belos do mundo. Magnífico, tenho um enorme orgulho. Quando lá vou sou recebido como um príncipe, etc. Mas é inevitável que haja melancolia.
0: Ó oh, Júlio, o Júlio é de um, de um outro tempo no Majestic, não é? Uhum. Eu comecei a ir para o Majestic com 18 anos. Todos aqueles sofás de couro estavam rasgados. Uhum. Uh, nós faltávamos às aulas na altura de teatro para uh, ficar a ver os panques no Majestic. <risos> uh, uh, eu lembro perfeita, perfeitamente de, de ser um prazer enorme estar a ver a chuva, desses mesmos sofás de couro rasgado, a hum. ver os panques, a ver a, a forma como agiam, o que bebiam, etc. E passado uns tempos, uns tempos largos, não é? Voltar ao mesmo lugar e o lugar estar... No vinho em folha, não é? Uh. Tudo restaurado, já não havia panques. E, <risos> e hoje em dia, quando lá volto, para mim, será sempre o lugar dos panques e dos sofás rasgados. Uh. Agora, claro que o Majestic se abriu ao mundo, literalmente, porque, uh. porque, está, porque se falam várias línguas. Claro. Este, este Porto também nos traz essa melancolia. É,
1: o Majestic de hoje pertence, se quiser... Uh, ao pacote, e isto é um elogio cuidado ao pacote que faz com que a Inês passe uh, na livraria Lelo e tenha um ajuntamento cá fora porque não se consegue entrar diretamente
0: é? a, a única portanto... coisa que podemos dizer assim em, 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 num tom de contentamento é eles descobriram o Porto muito mais tarde que nós
1: Hum. Hum. Olha, e, e já que falei no livro de Lelo uh, provavelmente viu a notícia. A Lelo comprou, comprou. cartas de Bob Dylan. É, sim, não é? sim, sim. O que é ternurente. Está a fazer Bom.
0: um grande arquivo, Lello. É?
1: Exatamente. Voltando ao T, não é o T tem o que ele tem é uma magnífica memória. Vou lhe dizer, não é quando quando eu vi que ele tinha memórias e, e fala da ressaca da derrota do de Humberto Telgado não é brincadeira, não é sim. porque ele nasceu em 55. E ele fala de coisas que são memórias minhas também, ele dizer o rufar sinistro, Angola é nossa. É verdade, ele está a falar dos tempos em que, para saber novas de Portugal, isto agora quase que soa a banal alegre, não é? Não era o vento que passa, íamos ouvir a BBC, porque estávamos afundados em propaganda do regime. Depois, é muito engraçado porque lhe dizem, um porto muito pobre, onde morava, primeiro em Sete feita depois na Pasteleira, que é onde eu moro hoje em sim, dia. Sim, sim, sim. <risos> e é um menino de mulheres. Ele diz, era uma espécie de príncipe dos pobres, filho único, também eu, muito apaparicado pela minha mãe, também eu, pela minha avó, também eu, e aqui rendo-me, e pela minha tia, e eu não tinha tia nenhuma. Portanto, ele ganha três a duas para mim, não é? Mas, mas é... ele apercebe-se muito bem, repare como ele diz, Imagine três mulheres a disputarem o carinho de um pequeno príncipe. Isso marca. Ah, pois marca. Sem dúvida nenhuma.
0: Claro. Sim, ele, ele é, foi um homem que cresceu entre mulheres e tem essa sensibilidade hum. uh, que o faz, penso eu, observar o mundo também de outra forma. Não sei se, se estarei a ser injusto ou não, mas... Uh, é algo que se sente uh, na construção das suas letras. Sim. Essa reparto, sensibilidade, não é?
1: É, é. E em termos geracionais, aqui há uma grande. Sem... Os seis anos uh, apagam-se bastante, não é? Uh, porque a Meca para ele também é Londres, não
0: é? É geracional, fala, pois, é, claro.
1: É geracional. Não é? Uh, meu pai era Paris não e é? eu já era Londres. Não é? E Londres, sob certos aspectos, sobreviveu muito bem, sabe? Houve alturas em que eu pensei, pronto, Nova Iorque vai engolir tudo. E não é verdade. Londres resistiu. Também é muito mais perto e tudo isso, não é? Mas resistiu. Não é? E, portanto, a primeira palavra cantada para ele é em inglês como para todos nós, ele, falou, ele fala no Em Órbita, eu lembro do Em Órbita dizer, atenção, porque há uma coisa que se chama Quarteto 1111 e a lenda El rei Dom Sebastião. E isso foi um privilégio espantoso, que era o Em Órbita passar um grupo a cantar em português. Sim. Não é? O Em Órbita dizia-se que os discos vinham eh, nos aviões da TAP, porque chegavam com, com muita rapidez de Londres e tal, e portanto todos nós ouvíamos o Em Órbita de uma forma religiosa. E quando lhe perguntam, quando foi tocado pela palavra cantada em português, ele diz, em dois momentos muito precisos, com o romance de Um Dia na Estrada, de Sérgio Godinho, Salveiro em 71, e a queixa das almas jovens censuradas, também de 71.
0: Belo ano, e, portanto, é Belo ano estamos... Alguém um especial nascia. Boa safra, boa
1: safra. <risos> sim, sim. Eu, eu até uma vez a falar com o Sérgio, o Sérgio pôs a hipótese de retirar o disco de circulação. Porque e em contrapartida por uma placa. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Bom. Mas pronto, quer dizer, isto ainda é antes do 25 de Abril, é? portanto, e é nessa altura, digamos assim, não é? Depois, olha, e para nós isto é música, não é? Fui tocado várias vezes, ouvir as coisas de Cohen, Songs of Love and Hate. Sim, pois. é. Isso é. E... e depois vem a história do Fininho, não é? Pronto. Que escreveu em 77, ainda antes de conhecer o Rui. E veja como ele diz, porque há muita gente que, que não sabe que ele também toca.
0: Ele claro, diz claro. Que
1: não, que não é um virtuoso, mas toca. E ele diz, tocava em festas de amigos e foi um enorme divertimento. Quando conheci o Rui, entre 20 letras que lhe entreguei em inglês e a essa em português. E aqui há uma coisa deliciosa porque ele diz. Ele fez então uma versão a sério, bem tocada e bem cantada é essa versão que chega a onde? A Valentim de Carvalho que nos disse, façam nove iguais, a esta e temos um disco. Pronto. E ela, esta altura, trabalhava no escritório. É, que, é, é mais um exemplo. As pessoas, às vezes, têm esta sensação de que esta gente, eh, segunda-feira de manhã, foi tocada pela varia mágica do talento e do sucesso e that's that. E não é assim tão simples. Isto dá muito trabalhinho.
0: Nós, na altura, tínhamos dois... Duas figuras, curiosamente as duas do Porto, hum, da música a quem nos referimos muitas vezes pela profissão, que era a mesma, bancário, o Carlos T. e o João Grande dos Taxi. Uhum. Portanto, nós estávamos habituados a ver os músicos como músicos, não é? E depois uhum. uh, alguém que tivesse um trabalho destes mais sérios, uh, uh, credíveis, digamos, não é? que pareciam não jogar bem com a música... Nós então referíamos sempre esse lado E não sei o quê E é bancário Olha que curioso, é bancário, não é? é
1: exatamente <risos>
0: Como se uma coisa não jogasse com a outra, não é?
1: É verdade Depois há uma coisa que, que, que o T diz Pronto, isto está na entrevista Pode ser que haja ainda alguém Que não saiba de onde vem o T O T vem é uma alcunha, não é? de Tarado pelo rock, pela música, etc Não é? Mas, uh, uh, o que é que ele vai dizer? E isto joga com aquela sensação que se tem... Ta... Eu digo sensação, eu, eu, eu não conheço bem o T. Nem sequer razoavelmente. Aliás, até há uma coisa com piada, que é... Tanto quanto eu me lembro, quando se promoveram uh, situações de encontro entre mim e o T, foi sempre na área do futebol, porque o T é do Porto, não é? eu sou do Benfica, e portanto... Lembro-me de, felizmente, termos, pelo menos uma vez, transformado um magnífico almoço que deveria ser um confronto entre um portista e um benfiquista num magnífico almoço com fraternização Eu ia dizer
0: própria. que achava uh, estranho dois homens que amam a cidade e que hum? têm tantas afinidades sim, sim, não terem sim, sim, estado sim, sim. mais juntos.
1: É verdade. E, e, e seguramente a culpa é minha, não é? Porque eu sempre fiz uma vida um bocado de bicho de buraco. É? E, e, portanto... Também, e ele também. E ele também, no fundo, não é? Uh, uh, curiosamente, tivemos, tivemos e temos uh, conhecimentos comuns. Mas depois não. Que, quando estivemos juntos foi sempre por uh, intermediários, mas também, ó oh, oh, querida, quer dizer, a esse nível, não é? Eu, eu devia fazer, como na Idade Média, dizer às pessoas para fecharem as janelas e atravessar o Porto a, a fustigar-me, não é? Porque, por exemplo, eu... eu... poderia, deveria e teria gostado de ter-me cruzado mais vezes com o Pina e cruzei muito mais com a poesia do Pina do que com ele mesmo, não é? Claro, é muito fácil dizer assim, ah, pois, mas mas opina a Zona da Boa Vista, você... Uma gaita, desculpa o termo. Não é? Eu devia ter posto pernas a caminho não é? e ter ido e conhecer, ouvir, falar, ser aceito ou rejeitado não interessa. não é? Mas pronto, eu, eu nunca fui muito assim. E, e a sensação que se tem com o T também é que ele passa bem sem estar a alargar muito aquilo que são as suas amizades posso estar enganado. Não é? um...
0: Engraçado, estava e, aqui e... a encontrar outra, uh, outra quase afinidade, hum. esta, esta na, na entrevista que, eu, que o Carlos tem me deu há um ano, fez, eu perguntei-lhe, fez os disparates todos que devia ter feito na sua juventude, que é uma hum. pergunta que também lhe posso fazer assim, eu já sei qual é a resposta, hum. não é? Pensado. Aliás, já falamos muitas vezes disso, quando hum. o Júlio diz sim, que, sim. Uh, posso citar que foi um morcão, não é? Exatamente. <risos> Ele diz, Exatamente. fiz alguns, mas confesso que nunca fui muito de fazer disparates sobre os quais tivesse de pagar grandes preços, hum. porque também percebi desde o início que não iria ter as costas cobertas pela família porque era pobre. Portanto, digamos que ele não se esticou uh, nos disparates na juventude, não é? foi sempre cauteloso.
1: Está a ver? isso se faz-me lembrar uma coisa que eu lhe contei, se calhar há anos, que não me lembro de termos falado disso recentemente, não é? Uma vez que eu ia para... O para uma manifestação uh, na Avenida dos Aliados, e que me cruzei com com dois rapazes da minha idade, que estavam encostados à parede, e disse, venham daí, coisa que nem hábito é em mim, mas enfim, não sei. E eu disse, venham daí, e eles disseram, não, porque nós não temos nenhum pai rico para nos ir buscar à prisão. Aí está. Aí está. Pronto.
0: Porque há sempre a um preço a pagar, não é?
1: É, é, é. Há aqui uma coisa uh, uh, que eu acho que é importante, que é, uh, uh, quando, quando Alexandre a pergunta, mas nunca pensou, e se eu fizesse isto sozinho? Ele diz, em primeiro lugar, que, que é pragmático. Se alguém faz melhor, pronto. Mas depois é, a mim interessa mais o que ele diz a seguir. E depois, ser cantor implica um nível de exposição que nunca me agradou. Para ser cantor é preciso ter uma certa dose de narcisismo, coisa que nunca tive. Subiram um pau que exige muita lata. Nunca tive essa lata. E também exige saber as letras de cor. Risos. Ora, eu nem as minhas. Pronto. <risos> eu, e não, eu não vou ao ponto de dizer que ele não tem nenhum narcisismo, porque isso não existe. Não é? Agora, compreendo Todos perfeitamente. Todos temos, não é? Todos temos. Claro. claro. Uh, agora, compreendo perfeitamente que ele não fosse uma pessoa que se sentisse à vontade em palco. Está longe de ser o único, não é? Quer dizer...
0: Repare, muitas das pessoas que nós vemos em palco, para elas é uh, custoso, um sacrifício tremendo, estarem ali em cima, não é? Pela uhum. ansiedade que acarreta. E, no uhum. entanto, nós pensamos que eles estão completamente como peixinhos dentro d'água. E, e é não verdade. é nada disso, não é? É, é um verdade. Em alguns casos... É, é muito complicado estar em cima do palco.
1: Quem deu uma entrevista famosa sobre isso foi o Lawrence Olivia, que um dia resolveu falar sobre a questão e disse que durante, salve dois anos ou coisa assim, saía do palco de, de representar com a roupa direitinha para torcer, de tão encharcado, vinha da ansiedade.
0: Percebo, claro. E é.
1: ficou toda a gente... Quem? O maior ator do mundo era considerado, não é? Ou melhor. É verdade. Passou por uma fase dessas. É verdade. É? Às, é. Vezes há, às vezes há até situações uh, uh, há situações que a posteriori são hilariantes, sabe? Porque, como compreenderá, eu não me pude dar ao luxo quando estive deprimido de não estar, entre aspas, em palco é esse anfiteatro, basicamente. E lembro-me de uma vez, num, numa cidade deste país, de uh, ir com o Orico Figueiredo para um encontro, eu, ele, a Manela Fleming, então, e uh, eu estava numa fase muito má, e, e portanto, tinha um medo de pânico, de deixar... A mim também, mas sobretudo deixar os outros Mal, não é? Que confiavam em mim O Eurico sabia que eu estava em mau estado E mesmo assim eh, depositava Confiança em mim, etc não é E portanto, antes de Antes de fazer A minha conferência eh, Eu vomitei alegremente No quarto banho E fiquei muito mais aliviado não é? pronto e, Mas e, o que isso queria dizer, não é? O que isso queria dizer E quando um, um membro da organização esteve connosco depois do encontro uh, eu lembro-me da troca de olhares entre mim e o Urico porque ele virou-se para mim e disse isso bem, é claro o, o, o doutor Júlio Machado Vaz vê-se que nasceu para isto não é? o palco é o seu hábito o, a conferência é o seu habitat natural e eu a pensar mal sabe Sou este amar ao Senhor, sim. não é? Sim. Que a, como se costuma dizer a carga foi toda a água antes de entrar em palco, não é? Pronto, às vezes sofre-se assim. Mas sabe, eu nisso, eu nisso tive tive uma boa professora, porque minha mãe era de uma timidez enorme, não é? E eu isso já lhe contei. E às vezes sofria antes de entrar em palco. E eu dizia-lhe, mas então porquê continuas? E minha mãe dizia: porque gosto de o fazer, e porque aparentemente as pessoas gostam do que eu faço, e portanto é preciso saber ultrapassar essas coisas. Aliás, se quiser uma tradição, já, porque no outro lado da família, meu, meu pai dizia-me que o meu bisavô sofria da garofobia. Portanto, tinha dificuldades nos espaços abertos. Sim. Logo de pres... sair de casa, com... não é? Pronto, como Presidente da República, não é? Não escapava de revista às tropas e coisa desse género. E o meu pai contou-me que um dia lhe tinha perguntado ao oh, avô como é que o avô aguenta isso? E que ele tinha sorrido e tinha respondido, cerrando os dentes, meu filho. Às vezes é preciso sofrer. Sim. E agora vamos deixar de ser dramáticos, não é? depois em geral com a repetição não é nós vamos sofrendo menos 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 não é em mim também houve a questão de ir melhorando e depois chega a altura em que há qualquer coisa que é miraculoso que é o prazer da coisa que sempre existiu por trás do sofrimento não é o prazer da coisa aparece no seu esplendor sem sofrimento
0: sem sofrimento Isso. por antecipação.
1: E mesmo durante, querida?
0: Não, o, o que eu penso que acontece com a maior parte das pessoas é, é chegarem ao palco, ao auditório, ou onde quer que seja, hum. ao platô, e, e a, a, a chegada, na chegada começa a libertação, não é? E depois ganha-se terreno sentindo um certo conforto e depois avança é até ser um prazer inteiro uh, penso que com os anos se vai conhecendo esse conforto mais cedo não é?
1: Sim eu, eu ainda dei muitas aulas em que senti o suor a escorrer pelas costas e não é nada agradável uhum. e depois uh, que, olha <risos> que era uh, uma prova uh, completamente prosaica de como as coisas mudam? Diga. Um dia eu notei que estava a fazer uma conferência depois do almoço e que tinha almoçado muito e bem. Porque me tinham posto à frente, já não sei o que era, mas era uma, uma, uma boa almoçarada. E eu não tinha pensado duas vezes de como é que me vou sentir ou não. Tinha feito a almoçarada e depois fiz a conferência e depois lembro-me pensar assim, epá, mas aqui há, há dois ou três anos eu tinha arranjado uma desculpa e tinha-me o ao almoço. Porque é fácil, percebe? Uma pessoa diz: não posso ir a essa hora, ou qualquer coisa desse género, e tal e tal, com um medo do que acontecesse, não é? E nessa altura eu já podia dar-me essa luz. Posso lhe garantir que é um alívio extraordinário. Claro, claro que sim, é. claro que é. sim.
0: É. Oh, Júlio, por falar nesse, nesse, hum. nas costas molhadas, no suor, não é? Hum. Que se acumula em, em momentos de tensão. Uh, quando, quando parti para esta conversa também com, com o Carlos T. Ainda não era muito clara a relação que tinha, foi, foi há um ano, mas não se fala muito desta... Uhum. Não, eles não são um Simon and Garfunkel, no sentido em que uhum. esses dois não se podem ver, não é? Uhum. Mas não era um assunto muito abordado, digamos. Uh, mas, mas eu tinha ouvido recentemente o Rui Veloso uh, uhum. a tecer uh, uh, uns elogios ao Carlos T., e, portanto, com algum suor e com muita cautela, avancei para a pergunta.
1: <risos>
0: Repara, eu, 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 porque eu não sabia se ele queria falar do assunto ou não, uhum. digo-lhe assim. Tinha
1: todo o direito de não querer. De
0: não querer, não é? Exatamente. E eu também não queria ser desagradável na abordagem. Então uhum. digo-lhe assim. Carlos, um assunto sobre o qual poderá falar ou não, como quiser, é inevitável perguntar-lhe. O Rui Veloso dizia recentemente que letristas com o seu talento há dois ou três em Portugal. O que é que se sente quando ouve dizer agora isto? E ele responde, eu, eu cheia de medo, não é? E ele diz, isso é um elogio. Acho que qualquer pessoa sentir-se-ia contente e feliz por alguém pensar isso. Também acho que o Rui Veloso é um dos três ou quatro melhores cantores que Portugal tem. É a minha uhum. opinião. Um, e, portanto, aqui fiquei aliviada, não é? E mais à frente falamos da amizade como uma forma de amor. Uh, ele diz: não sei se será. Acho que o amor tem outro tipo de implicações, outras nuances que são muito mais, não direi, indissolúveis. Talvez até sejam mais facilmente dissolúveis do que a amizade. Ah, está a ver. Interessante, sim, sim, sim. Mas, está a ver?
1: É, que é, é a minha opinião. Pois, que claro. Aqui claro por isso é que eu acho que vocês têm tantas é.
0: afinidades. Hum, e eu aí, dir... eu, eu então arrisco para o remate final, mas portanto, diria que esta é uma amizade que chegou hum. ao fim, não é? Também nunca foi propriamente uma amizade, foi mais uma cumplicidade das canções, uma coisa útil de grupo, de composição, de aproximação, de construção. Hum. A amizade também pode ser outra coisa, ou seja. Uh... Está a dizer que não foi uma amizade que chegou ao fim, hum. lembrando que este foi um processo de complicidade, de utilidade, de aproximação, de construção, porque a amizade também pode ser outra coisa.
1: Hum. E depois, se calhar vou dar um terrível pontapé na gramática. É bom não esquecermos que a partir de uma certa altura, relativamente precoce, o Rui foi para Lisboa. E eu lembro-me de uma vez brincar com ele e dizer ó oh, traidor foste morar para Lisboa, etc. E o Rui responder-me a sério. E dizer, em termos de carreira, foi um movimento que eu tive de fazer. Hum. E isso também pode ter contado, não é? O, o T eh, ficou por cá. Quer dizer, deve ter ido 300 mil vezes a Lisboa, claro. Mas, com armas e bagagens, nunca me constou, não hum. é? Não. E, portanto, quer ser, a amizade também... Eu tenho amigos que não vejo há não sei quanto tempo. Não é? Pronto. Como sou preguiçoso, vou sempre o mesmo exemplo, que é o doutor Pacheco Pereira. Mas a amizade está lá. Mas é evidente que nós preferiríamos que a pudéssemos cultivar com maior frequência, não é? E, portanto, se calhar, quando o T emprega a palavra cumplicidade, é uma palavra que seja justa melhor, talvez há aquilo que até foi sempre, não faço ideia, a relação entre eles. Porque também pode haver aí muito projeção nossa, que é nós decidirmos aqueles dois para fazerem o que fazem são inseparáveis. Exato. Porquê? Não é? Não é obrigatório que isso agora... Esse tipo de pergunta em que a Inês meteu o pescoço.
0: Meti, <risos> por acaso gostou é. me sim. mas tinha que ser, percebe? Tem que ser, acho que vezes ser. tem que
1: ser, não é? Senão é conversa de café. pronto eu, eu gosto muito de conversas de café, não é? Mas uma entrevista não é uma conversa de café. Pronto. Na minha visão. Mas, isso fez-me lembrar uma vez. Pá... <risos> e aí as relações estavam muito malzinho. Uh entre George Harrison e Paul McCartney. E uma vez o McCartney disse, numa entrevista qualquer, que, que teria todo o prazer em compor com o Harrison. E o entrevistador, em direto, disse ao Harrison, ah, é só, não sei se viu, mas o, o Paul disse isto assim, assim. E o Harrison, que quando queria, era muito azedo, disse, ai sim... É bom não esquecermos que uh, George, George Harrison e Paul McCartney tinham uma relação antes do que de terem relação com qualquer um deles, com o John Lennon. Até tinham acampado juntos, não é? Pronto. E Harrison dizia que o McCartney era um tipo tão... Tão cuidadoso que até levava um fogareirozinho e tal para... Isso, do, a, do acampar cozinhar.
0: ou une para sempre ou se para logo. Pronto,
1: <risos> mas naquela altura as coisas estavam foscas. E portanto o Harrison diz, ai ah, sim, nós conhecemos-nos há 30 anos e agora é que lhe deu vontade de compor canções comigo. <risos> que não é propriamente uma resposta elegante, muito meia. E sim. depois imagine Harrison vai acabar por morrer, se bem me lembro, numa propriedade para uma McCartney nos Estados Unidos as coisas no fim há uma cena extraordinária em que Ringo Starr vai vai visitar já muito no fim e diz-lhe que está chateado que tem que ir para a América para fazer não sei o que e tal e o Harrison com aquele senso de humor que ele tinha diz-lhe pronto queres que vá contigo quando ele sabia ambos sabiam que ele já não conseguiria Sequer sair do estado em que estava, não é? Mas pronto, quer dizer, a Inês disse: Simon e Garfunkel não se podem ver, é verdade. Mas o que fizeram juntos vai nos acompanhar para sempre. É
0: a história. É história. É a história. E o que o, que o Carlos T e o Rui Veloso fizeram juntos também é a história. É,
1: e depois é muita a nossa. Não, nós, às vezes, mesmo sem querermos, temos tendência para querer impor coisas aos outros, não é? É quase como se nós disséssemos. Era o que faltava. Uh, fazem o favor, fazem as pazes imediatamente.
0: É? Se perguntarmos Mas... ao país inteiro, ou a metade do país, vá, hum. uh, uh, se o país uh, gostava de ver, barra, ouvir de novo uma canção de Carlos T com Rui Veloso, eu acho que toda a gente vai dizer que sim, não é? E não portanto, temos nenhuma
1: garantia que não a ouçamos.
0: Isso, não. é isso. É. Uh, uh, é. Portanto, uh, uh, acalentemos essa, essa, hum. esse sonho, essa esperança, porque pode Sim. ser possível, não é? Pode, hum. quem sabe. Uh, é... repare só quando
1: o Lennon morreu é que muita gente se rendeu à evidência que os Beatles nunca mais se reuniriam. Só a morte dele. Porque quase todos os anos vinha uma coisa de eles vão fazer um espetáculo junto, vão gravar um disco junto, porque é o nosso desejo, digamos assim.
0: Claro, claro. É. Bom, vamos, vamos evidentemente terminar este programa de hoje com uh, Carlos T e Rui Veloso uhum. e O Saiu para a Rua, que é, que é uma das minhas canções preferidas de todo sempre. Vamos a isso?
1: Vamos a isso.
0: Um beijinho, um beijinho e até amanhã.
1: Até amanhã.